0: Pur nel suo umile 168esimo posto del ranking FIFA a Malta si tiene il piccolo motivo d'orgoglio di non aver mai subito più di due gol in casa contro l'Italia. Succedeva 30 anni fa quando i nostri attaccanti si chiamavano Viagli e Signori, è successo ai tempi di Prandelli e Conte quando non eravamo andati oltre le reti di Mario Balotelli e Graziano Pellè ed è successo ieri quando siamo partiti con lo strano trio Politano-Reteghi-Ignontò, tre attaccanti che giocano in tre campionati diversi e addirittura pagano il conto al ristorante con tre valute diverse. Il secondo tempo del Tacali è stato davvero una prova d'amore da parte di noi tifosi, se non altro allietato da una banda musicale dal repertorio sconfinato capace di passare con uno schiocco di dita dai Righeira a Giuseppe Verdi, uno scenario da fiera di paese, da periferia del calcio che probabilmente ha finito per immalinconire lo stesso CT, apparso decisamente scuro in volto a fine partita, come uno che due anni dopo essere diventato campione d'Europa Non impazzisce all'idea di giocarsi la panchina a novembre in volata con Ucraina e Macedonia. Questo è Rasoiate e siamo pronti a partire. Oggi è lunedì 27 marzo, io sono Giuseppe Pastore e questo è Rasoiate, il primo daily podcast che parla di calcio e attualità con il taglio di cronache. Che cosa potevamo fare meglio nel secondo tempo? Tutto, dopo aver usato parole al miele in eccesso per nascondere la brutta figura contro l'Inghilterra, Roberto Mancini ha sfoderato il bastone per commentare il 2-0 a Malta dell'Italia 2 che ha mosso la classifica dopo la sconfitta di giovedì. Mancini ha cambiato 8 giocatori di movimento su 10, confermando solo Di Lorenzo Ereteghi e ancora una volta il risultato non è stato entusiasmante. Matteo Pessina, autore del primo gol in nazionale dalla storia del Monza, ha spiegato che in questi giorni c'è stato poco tempo per allenarsi, oltretutto con una partita in mezzo. Motivazione, aggiungiamo noi, che a maggior ragione avrebbe dovuto consigliare Mancini a lasciar perdere gli esperimenti contro l'Inghilterra. Mancini ieri un po' deluso dal secondo tempo col freno a mano con giocatori impigriti dalla rendevolezza di Malta che però si chiamavano pur sempre Grifo, Politano, Scamacca e quell'erba avrebbero dovuto mangiarsela una goleada sarebbe stata anche utile in chiave differenza reti visto come è andata a finire alle qualificazioni mondiali e invece niente in questi giorni abbiamo visto la Svizzera vincere 5-0 contro la Bielorussia l'Islanda 7-0 Liechtenstein il Portogallo 6-0 e Lussemburgo per non parlare della Francia ovviamente certo direte loro hanno Ronaldo e Mbappé noi Politano e Reteghi ma non è tutto qui il blu è il colore della malinconia un colore a cui tende la nuova divisa dell'Italia che ricorda certi completi di Cipro o della Grecia una malinconia azzurra di qualcosa che già di base difficilmente tornerà la gloria di Wembley 2021 oggi sembra lontanissima ma sicuramente non tornerà più se ci viene a mancare quell'allegro entusiasmo che agli albori dell'era Mancini ci portava a travolgere allegramente l'armenia di turno e anche lì qualcuno aveva da ridire e eh, ma segnare nove gol e mancanza di rispetto insomma questa malta italia 0-2 è stata prevedibile noiosa e ingiudicabile donnarumma è stato decisivo in avvio poi scalvini e romagnoli hanno certamente fatto meglio di acerbi e toloi ma del resto satariano una presenza in serie b con il frosinone 2021-22 non è propriamente Harry kane Sapete una cosa, viste le due partite, al momento il primo indispensabile della nazionale sembra Giacomino Raspadori, non solo per la qualità che dà in attacco, ma anche per l'energia e l'elettricità che mette, o almeno metteva, visto che non gioca da due mesi, in ogni giocata. Vedremo a giugno quando in semifinale di Nations League ci aspetta la Spagna che l'altro ieri ha inaugurato la gestione della Fuente con una 3-0 alla Norvegia risultato assai bugiardo perché gli scandinavi, peraltro privi di Holland hanno messo a dura prova un'altra squadra uscita col morale sotto i tacchi dal 2022 E proprio da Italia-Spagna del prossimo 15 giugno a Enschede in Olanda apriamo il capitolo reteghi Prima domanda, chi sarà il centravanti titolare quella sera? Mettiamo di averli a disposizione tutti, che peraltro non succede mai da mesi. Partiremo col 4-3-3, col 3-5-2, una punta, due punte, Immobile Raspadori, eccetera. L'incertezza tattica espressa dal CT in queste due partite probabilmente ci farà compagnia anche a giugno, ma in questo comprensibile marasma, proprio Reteghi sembra già un piccolo punto di riferimento. Innanzitutto i numeri, che non mentono mai, due partite nazionale, due partite ufficiali, due gol. L'ultimo a esserci riuscito era stato Pierino Prati, addirittura nel maggio del 68, doppio quarto di finale contro la Bulgaria verso gli Europei 68. Da allora c'erano riusciti anche Giorgio Chinaglia, Enrico Chiesa, Riccardo Orsolini, ma nel loro caso almeno una delle due partite era stata un'amichevole. Altra cosa degna di nota, negli ultimi tre anni. L'Italia ha segnato solo 4 gol di testa in gare ufficiali e quello di Reteghi è appena il secondo direttamente da calcio d'angolo, l'altro era quello inutile di bastoni a tempo scaduto nella sconfitta per 5 2 in Germania in Nations League. Ecco, Reteghi ha colmato anche questa lacuna. Ovviamente due partite dall'altra parte del mondo insieme a compagni di cui non parla nemmeno la lingua sono pochine per tracciarne un profilo più completo e si capisce perché Mancini ieri nelle vesti anche di direttore sportivo ne abbia consigliato l'acquisto ai club italiani ognuno tira l'acqua al suo mulino, è normale. Diciamo che nelle cose che sa fare, che non sono molte ma sono importanti tra cui buttare la palla in rete, è antropologicamente più vicino all'Argentina che all'Italia è uno di quei centravanti essenziali che ormai in Italia non giocano più e nemmeno nascono più a suoi fatti come siamo alla ricerca di un calcio associativo in cui il numero 9 corpo estraneo sta diventando un'eresia esattamente come il calcio per nazionali dove il pragmatismo è sempre un ottimo metodo per restare a galla discorso molto complesso, giusto o sbagliato che sia quello di Reteghi è un modo di interpretare il ruolo un po' retro, un po' allaicardi semplifichiamo per farci capire che trova un terreno un po' più fertile nelle forme di calcio tatticamente meno evolute come il Sud America, anche perché se sei argentino e sei un buon giocatore, di solito a 21 anni hai già preso l'aereo e quell'evoluzione tattica la stai facendo in Europa. Rateghi invece va per i 24 anni e anche questo è un aspetto da considerare però perlomeno sembra in grado di assicurare un rendimento costante contro quelle avversarie medio piccole che poi costituiscono il 70% delle partite di una nazionale tipo Bulgaria, Irlanda del Nord, Macedonia per dirne tre a caso questa settimana vedremo di riannodare alcuni fili lasciati in sospeso nelle puntate precedenti a cominciare per esempio dal caso Negreira che sta avendo sviluppi molto importanti a Barcellona e non solo Ieri sera inoltre Antonio Conte ha risolto consensualmente il suo contratto col Tottenham è altra notizia annunciata da tempo e anche qui cercheremo di capire se c'è davvero margine per un suo clamoroso ritorno in Italia Invece oggi è in programma a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma che dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno i 12 imputati tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli e Fabio Paratici Si tratta, ricordiamolo, dell'inchiesta penale condotta dalla Procura di Torino che dunque non ha e non avrà conseguenze sportive anche se naturalmente ha influenzato e influenzerà e come gli sviluppi dei due filoni della giustizia sportiva uno sulle plusvalenze fittizie, già giudicato a gennaio con il meno 15 e in attesa del collegio di garanzia del CONI, previsto per il 19 aprile e l'altro, quello che per brevità chiameremo sulla manovra stipendi da giudicare a primavera inoltrata In realtà è probabile che a Torino la decisione del rinvio a giudizio venga presa solo più in là. È possibile, per esempio, che la difesa possa sollevare una questione di competenza territoriale e chiedere di spostare il processo da Torino a Milano, avvalendosi di una procedura prevista dalla recente riforma Cartabia. A quel punto il GUP, cioè quello che è deputato a decidere, potrà decidere di ritenere la richiesta infondata oppure rinviarla alla Cassazione, con ulteriore slittamento dei tempi processuali. Come ha scritto sabato anche la Gazzetta, è insomma ragionevole che il GUP Marco Picco si riservi di aggiornare l'udienza a una nuova data per decidere o meno sui rinvii a giudizio. Noi ovviamente in ogni caso vi daremo aggiornamenti domani. Per oggi è tutto, rasoiate come sempre... Torna domani mattina.